0: Quem faz acontecer são vocês. Uma das coisas que às vezes me preocupa é... Tem duas posturas que não funcionam. A primeira delas é achar que a gente pode simplesmente ir em linha reta, vai com tudo e sem entender qual é o terreno que a gente vai estar tá pisando. Isso é o equivalente de um exército que vai para uma guerra e não pega o um mapa para entender o que ele vai encontrar pela frente, que não sabe o que o adversário vai fazer. É uma fria. Mas tem uma segunda problema que me incomoda tanto quanto, é o um grupo que olha e fala deixa eu entender tudo o que está acontecendo, eu vou entender o ambiente e o meu futuro depende desse ambiente, não depende de mim. Ele está tão errado quanto, você precisa assim entender profundamente qual é o ambiente no qual você vai estar trabalhando, o que está acontecendo, quais são os desafios, quais são as oportunidades. Mas o segundo ponto é absolutamente fundamental. Quem vai fazer acontecer, ou não vai fazer acontecer, é você. Mudou o Brasil? Mudou. Alguns lados muito positivos, outros, na minha opinião, muito negativos. Mas o fato é que, quando a gente olha do ponto de vista de oportunidade de negócio, apesar de muita atrapalhada, que é o lado negativo, acho que esse governo tem uma habilidade única, eu, às vezes, costumo dizer que parece que tem gente ali que anda com a própria casca de banana. Eles criam os próprios problemas, as próprias dificuldades, sem necessidade. Agora, apesar disso, eu preciso reconhecer o outro lado. A política econômica do governo mudou completamente e para muito melhor. Quando eu digo para muito melhor, hoje ainda não tem nada concreto. Aliás, até tem algumas pequenas coisas concretas. Mas, potencialmente, pode ter uma mudança muito significativa uh, e com impactos positivos de médio e longo prazo muito grandes. Por quê? A primeira grande vantagem que o Bolsonaro teve é que ele não herdou o país da Dilma. Ele herdou o país do Temer. É preciso reconhecer que o Temer herdou três grandes problemas de curtíssimo prazo na economia brasileira. E resolveu dois. O primeiro problema que ele herdou e resolveu se chama inflação. A inflação ao longo dos anos Dilma ficou completamente descontrolada, chegou em dois dígitos e, para resolvê-la, só tinha um jeito. A gente precisava tornar os juros muito caros, por consequência o crédito muito caro, com crédito caro menos gente foi às compras, por consequência as empresas passaram a ter dificuldade de vender e elas tiveram que parar de subir tantos preços e a inflação voltou ao controle. O problema é que o efeito colateral para fazer isso se chama recessão. E por que é tão importante o fato que isso não é mais um problema? O que significa que a gente não precisa mais de recessão? Segundo problema resolvido no governo Temer, contas externas. Ao longo dos governos petistas, estimulou-se muito consumo, o que por si só não tem nada errado. Mas, e aí é que veio o problema, não se estimulou absolutamente nada a produção no Brasil. Se você estimula as pessoas a comprarem, elas compram mais, mas você não fez nada para reduzir o custo de produzir no país, à medida que as pessoas vão comprando cada vez mais, mais gente vai ser empregada, o desemprego vai caindo e o salário vai subindo. Só que se o salário sobe e a produtividade não, começa a ficar caro produzir naquele país. Foi o é que aconteceu no Brasil. E quando isso acontece, as fábricas fecham por aqui e o pessoal passa a trazer de fora os produtos que antes eram feitos. aqui. Aí tem dois problemas. O primeiro é de contas externas. O problema de contas externas é muito simples a gente importa, deixa eu matar uma curiosidade aqui, vamos ver de onde foram feitas essas duas coisas que estão na minha mão. Descobri duas coisas, a primeira, precisando de óculos. A segunda, aparentemente, eles nem colocam mais onde isso aqui é feito. Mas onde vocês desconfiam que essas duas coisas foram feitas? Pois é, e os empregos de quem fazia isso aqui no Brasil acabaram de ser exportados para a China. A gente fez isso há os milhões. E o resultado foi, nossas contas externas ficaram em frangalhos. O Brasil passou a ter um déficit gigante na balança comercial de produtos manufaturados como esses. Até que, nos últimos três anos, por conta da recessão, as importações despencaram. Além disso, o dólar foi lá em cima, ele estava em um e foi por causa dos quatro. Começou a ficar caro importar o produto. Resultado, para de importar e volta a produzir no Brasil. E foi o que começou a acontecer nos últimos anos. Aí, nos últimos três anos, a balança comercial brasileira bateu três recordes, o que significa que não precisamos mais de, re de recessão para reduzir as importações. Segunda razão da recessão foi embora. E aí é que vem a boa notícia. Ainda temos um problema a resolver, só que ele não requer recessão. O grande problema macroeconômico que sobrou se chama contas públicas. Qual é o problema? O problema o governo da Dilma gastou o dinheiro que o Brasil tinha e também o dinheiro que o Brasil não tinha. Ele quebrou as contas públicas. E aí, isso funciona igualzinho na sua casa ou na sua empresa. Como é que você consegue pagar a diferença? Só tem um jeito. Você precisa se endividar para pagar essa diferença. Isso foi nesse mês. No mês seguinte, você continua gastando mais do que você ganha. No seguinte também, no seguinte também, no seguinte também. Primeiro, a sua dívida cresce cada vez mais. Segundo, em algum momento, quem está te emprestando dinheiro vai olhar e vai falar peraí, como é que esse cara vai me pagar se eternamente ele gasta mais do que ganha? Não vou mais emprestar dinheiro para esse cara. Traduzindo, o problema que nós temos é, se nós não colocarmos as contas públicas em ordem, tem outra crise na nossa frente ali. Como é que a gente coloca as contas públicas em ordem? Tem duas formas. Primeira possibilidade, aumenta a arrecadação do governo. Será que a solução é essa? Não. O Brasil, entre 156 países emergentes, é o terceiro que mais arrecada impostos. Ou seja, não é falta de dinheiro na mão do governo. Como ainda assim ele consegue gastar mais do que ganha? Ele gasta demais. Precisamos cortar os gastos. Aonde estão os excessos de gastos? Tem duas contas que explicam todo o excesso de gastos. A primeira é o gasto com a máquina pública. O gasto com o funcionalismo, particularmente, mas o gasto com a máquina. O segundo que é disparado mais grave, e, aliás, em grande medida, também vem da parte da máquina pública, mas não exclusivamente, se chama Previdência. O Brasil esse ano vai ter um déficit fiscal de, 100, pelo menos vai é estimativa, 139 bilhões de reais. Só que a Previdência sozinha, na hora que a gente soma estados, municípios, governo federal, civis, militares, INSS, enfim, toda a Previdência Pública, ela vai ter um déficit de 450 bilhões. Significa que não fosse a previdência, o resto Tem um superávit de mais de 300 bilhões Bom, peraí Antes de mais nada, por que, que a gente tem esse tremendo déficit de previdência? Tem várias razões, mas tem duas que são principais Aliás, eu consigo vê-las nessa sala Primeira coisa que eu... Antes de mais nada, deixa eu fazer duas perguntas para vocês Fala em alto para eu conseguir ouvir daqui Eu queria saber quantos irmãos tinham ou têm os avós de vocês? 10, 11, 20, 13, 13, 11, 11, ótimo. Agora eu quero saber o seguinte, quantos filhos vocês têm? 2, 3, 1, nenhum. Você que falou nenhum, é ele que vai pagar a nossa previdência de quem está aqui. Eu queria que fosse brincadeira. Não é. Como é que funciona a previdência pública no Brasil hoje? Da seguinte forma. Nós estamos aqui trabalhando, pagamos a previdência da geração dos nossos pais, aqueles que já estão aposentados, na expectativa de que a geração dos nossos filhos vai pagar a nossa previdência. Só que no meio do caminho acontecem duas mudanças, no meio do caminho de, desde a criação do sistema público de previdência no Brasil há 60 anos para cá, aconteceram duas mudanças que são sensacionais para a sociedade e catastróficas para a previdência. A primeira dessas mudanças que eu dizia que eu vejo daqui é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Eu não consigo dizer o número, mas tem um monte de mulher aqui nessa sala hoje. Se você vê que acontecesse... Isso é ótimo. Agora, se você vê acontecer acontecesse há 60 anos, vocês desconfiam que haveria um número parecido de mulheres aqui? Não. Pois é. O que isso significa para a sociedade é fantástica? Você está trazendo um monte de talento, um monte de gente capaz para melhorar o que é feito. Mas vamos olhar do ponto tipo de vista da previdência de vista da Previdência, o que aconteceu é o seguinte, conta uma coisa, dá para vocês trabalharem como vocês trabalham, o ritmo que vocês trabalham e, ainda por cima, cuidar de 9, 8, 11, 13, 20 filhos, como era o caso, na geração dos avós de vocês. Resultado é muito simples, despenca o número de filhos por família, o que também não tem problema nenhum, mas com a Previdência tem. Por uma razão muito simples, quando criaram a Previdência há 60 anos, o número médio de filhos por família era oito. Com um detalhe, como quase em todos os casos, é de pessoas, mas na maioria das vezes só quem estava trabalhando era um homem da família, o que acontecia é que tinha um aposentado que era sustentado por oito pessoas trabalhando. Esse era o número médio de pessoas que contribuíam para cada um que recebia. O que acontece hoje? Trabalham, na maioria dos casos, de novo, para tudo, sempre há exceções, mas enfim, na maioria dos casos, trabalham homem e mulher. E, então, tem dois para receber. Só que, na média, as famílias têm dois filhos. Então, tem dois para sustentar dois. Tinha, ó, oito para sustentar um. Só que o problema é um pouco mais complicado, porque a segunda mudança que aconteceu é que a expectativa de vida aumentou muito. E o que importa para a previdência é a expectativa de vida depois que o cara se aposentou. É quanto tempo a mais depois de aposentado ele vive, porque é o período que ele recebe os benefícios. Lá atrás, há 60 anos, na média, para cada um que chegava aos 65 anos, ele vivia em média mais 8. Hoje, para cada um que chega aos 65, em média vive mais 17 e meio. Eu tenho 48, eu fiz a conta de quanto vai estar isso pela projeção dos demógrafos e que eles erram muito pouco. Ao contrário dos economistas, dá para confiar bastante nas projeções dos demógrafos. Significa o seguinte, quando eu digo 65, a expectativa é que quem chegar aos 65 vai viver mais 25. Só que a média do número de filhos por família lá, ou oh. na realidade é o número de filhos por família, porque leva... Primeira criança nasce e leva algum tempo até ela entrar no mercado de trabalho. Muito bem, mas o fato é, o número de pessoas trabalhando para sustentar cada aposentado ali na frente vai estar mais perto de um do que de dois. É muito simples. Se a gente mudar a regra da Previdência, a nossa geração que está aqui vai pagar e não vai receber. Só que esse é só o primeiro problema, porque o segundo problema chega antes. E é, no mínimo, tão grave quanto esse Porque o que acontece é que aquele déficit, ele só aumenta Porque como começa a aumentar a expectativa de vida E diminui o número de filhos por família Aquele buraco, que esse ano são 450 milhões, o ano que vem são 500 Significa que tem mais 50 bilhões de reais Que hoje vão para saúde, educação, segurança, saneamento, o que for Que vão ter que ser redirecionados para a Previdência Traduzindo em 2000, eu não se é 33 ou 34, mantidas as tendências atuais, as regras atuais, se a gente não fizer nada, todo o dinheiro arrecadado pelo governo, que lembrando, é a terceira maior arrecadação de impostos de 156 países emergentes, ela vai ter que ir exclusivamente para duas coisas. Pagar a previdência e pagar o custo dos juros da dívida que vai sendo acumulado para complementar a previdência ao longo do tempo. Traduzindo, a gente não vai escapar de reformar a previdência. E a parte fundamental é: se não passar, o Brasil vai entrar numa outra crise parecida nos próximos anos, muito em breve. Economia movida confiança. Gente que acha que o futuro vai ser melhor, faz com que o futuro seja melhor. E gente que está preocupada com o futuro, está com medo, toma a decisão de quem está com medo e transforma o medo em realidade. Isso vale em qualquer área da vida, mas na economia também. Para ser mais específico, funciona assim. Vocês estão vendo que tem aqui duas cadeiras vazias. Sabe por quê? Porque os dois caras que estavam para aquelas cadeiras foram demitidos. E eu estou preocupado se eu sou o próximo que vai perder o emprego. Com medo de perder o emprego, eu vou fazer o que qualquer um faria no meu lugar. Assim que eu sair daqui, eu compro um carro novo, não é isso? Obviamente não. Só que na hora que eu não comprei o carro, a concessionária me deu e na hora que ela não vendeu, ela manda embora o vendedor, aliás, a montadora manda embora o operário. Aliás, a Ford mandou embora 2.800 operários. Cada um desses caras tinha a intenção de comprar um apartamento, mas não vai dar, agora eles não têm dinheiro. Na hora que eles não compram o apartamento, o corretor que ia vender, acabou de perder o emprego. Ah, e os operários que iam fazer, também. Ah, cada um desses caras ia comprar uma previsão, né? só que agora não vai dar mais, porque cada um desses caras também não tem emprego. Ah, ca... vocês já pegaram. Círculo. Se... Confiança para baixo, círculo vicioso. Confiança para cima é exatamente o reverso da medalha. Daqui para frente eu divido os meus gráficos em três fases, que aí fica muito fácil ver qual é a direção da economia brasileira. Antes da Dilma, durante, depois. Muito bem, antes da Dilma, a confiança no Brasil era mais alta que a economia brasileira já tinha visto. Ela tomou posse e entregou o Brasil com a menor confiança da história. Quando a confiança inverte a direção, para de cair e começa a subir. Dezembro de 2015. Por quê? Porque no dia 3, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deu entrada ao processo de impeachment e aí a expectativa de cadilho de ir embora, inverteu a curva e a coisa passou a melhorar em vez de piorar. Uh, só uma parte aqui. Um país que precisa do Eduardo Cunha para retomar a confiança é brincadeira, né? Feito à parte. Lembrem que a Dilma herdou o país com o nível de confiança mais alto da história, por consequência, herdou o país com a maior geração de emprego da história. Só teve um problema: ela efetivamente tomou o posse. E dali para frente, os empregos foram embora ela entregou o Brasil com a maior demissão da história do Brasil. O impeachment anda, o processo inverte e os empregos têm voltado desde o ano passado. Último mês a coisa piorou. Por quê? Porque começou a pintar a expectativa de será que a reforma vai travar? Como é que vai ficar? Eu estava pensando em fazer uma fábrica nova, mas espera, se eu não passar a reforma, pô, o Brasil vai quebrar lá na frente. Eu não vou fazer essa fábrica, eu não fiz a fábrica, eu não contratei os caras que eu ia fazer. Por isso que eu falo, os próximos meses, acho difícil que vão ser muito melhores do que esses últimos. Mas os próximos trimestres, ali para frente, os próximos anos, o jogo vira. Inflação ao longo do governo Dilma para cima e avante. Só que aí o impeachment começa a andar, o dólar que estava em 4,20 aqui cai para 3, a inflação que estava em 11, ainda mais com recessão, cai para 2, depois subiu um pouquinho, mas tá para na faixa dos 4,5, um pouquinho o último, o tá, deu 4,70, um pouquinho mais alto. A parte importante é. A linha horizontal que vocês veem é a meta de inflação. Quando a inflação está muito acima da linha, o juros sobe. Quando a inflação está significativamente abaixo, os juros caem. Por que isso é importante? Pelo seguinte, aqui os juros estavam em 7, aqui eles estavam em 20. Aqui eles caíram para 6,5 e continuam em 6,5. Isto aqui, basicamente, passando a previdência, o dólar vai cair, porque vai entrar muito investimento no Brasil. Como é que eu sei disso? Pelo que aconteceu no passado. O ano passado era é um ano de eleição que ninguém sabia o que ia dar. Podia dar qualquer coisa no resultado da nossa eleição. Aliás, para a esquerda, para a direita, o lado que vocês quisessem. Ou para lado que fosse. A parte importante da história é ninguém gosta de investir com incerteza. A incerteza no Brasil era é gigante. Apesar disso, o Brasil foi o terceiro país no mundo inteiro que mais recebeu o investimento de investidor estrangeiro. Ele ficou atrás só de Estados Unidos e China, à frente da Alemanha, do Japão, de quem vocês quiserem. Por quê? Por duas razões Primeiro, investir no Brasil ficou barato Nos últimos 10 anos, no mundo inteiro As empresas, os países cresceram O lucro das empresas cresceram O valor das empresas cresceu E no Brasil, o contrário, foi um caos Resultado disso aqui O valor das empresas brasileiras ficou baixo Em relação ao valor das empresas lá fora Está barato de comprar aqui Para completar o dólar está alto Torna ainda mais barato para as empresas virem comprar aqui Para completar as empresas não têm, grandes empresas estrangeiras, não têm opção de ficar fora do Brasil. É o seguinte, qualquer empresa que tenha a ambição de disputar a liderança global em qualquer setor da economia mundial, tem que ter uma presença importante no Brasil. Por quê? Porque o mundo tem três grupos de países. Países desenvolvidos. São estáveis, as regras do jogo são claras, alguns deles têm mercados grandes, mas crescem muito pouco. E é o crescimento que gera oportunidade de crescimento para as empresas. Segundo, países emergentes. São 156. Só que a imensa maioria deles, 50 ou mais, são pequenininhos. Eles só importam como grupo, individualmente, não fazem muita diferença. Na minha opinião, tem quatro exceções. Tem quatro países no mundo que juntam duas coisas. Tamanho de mercado e potencial de crescimento. Eu estou falando da China, da Índia, do Brasil e da Indonésia. E aí tem quatro que dá para discutir se eu teria que incluir aqui, que são o México, a Rússia, a África do Sul e a Nigéria. Mas aqueles quatro primeiros não tem discussão. O que significa o seguinte, o gringo tem que estar aqui porque vai que ele resolve na estratégia global dele, que ele não vem para o Brasil, o gringo dá um azar e esse país dá certo, eu sei, isso é muito azar, mas vai que acontece. Palmar <risos> o liderança global. É isso que significa. Não dá para correr esse risco. O que significa o seguinte, se a gente colocar a casa em ordem, vai chover investimento, o dólar despenca, o dólar despencando, a inflação vai ficar abaixo da meta, os juros vão cair, com juros mais baixos, a gente vai ter mais crédito, mais investimento, mais consumo, mais crescimento, sem falar no investimento e geração de emprego que a entrada de capital dos gringos já vai gerar por si só. Resumindo, a economia acelera. Um ano depois que o primeiro cara montou uma paleteria no Brasil, havia seis cadeias de paleteria no Brasil. Dois anos depois, elas eram 200 Três anos depois, eram 600 Quatro anos depois, eram 1200 No quinto ano, você fala, isso aqui não vai dar certo. No quinto ano, o seu vizinho montou uma paleteria. Ele não entende nada de paleta, aliás, nem de negócio. E você fala, não pode dar certo. Sexto ano deu problema. Mas não foi o um problema que você imaginava, não. No sexto ano, o problema foi que o seu vizinho ficou rico. Como é que você está se sentindo nessa hora? Conversa franca aqui entre a gente. Vamos lá. Até a besta quadrada do seu vizinho ficou rico vendendo paleta. O que você faz nessa hora? Quero ouvir, vamos lá. Vende paleta. Exatamente. O que acontece seis meses depois? Quebra. Quebra. Sabe por quê? Porque a gente se sente confiante na hora errada e a gente tem medo na hora errada. Aliás, essa história da paleta, alguma semelhança com investimentos em criptomoedas? As pessoas não tem nada errado nem com paleta, nem com criptomoeda. Aliás, alguma semelhança com investimento em ação, com investimento em imóveis? As pessoas estão sempre investindo na coisa errada na hora errada. E não tem nada errado com nada disso que eu falei. O que está errado é o momento no qual as pessoas investem nisso, porque sabe qual é o momento? Depois de muitos anos o negócio deu certo, a conclusão, olha, isso aqui é bom mesmo. Quando a conclusão verdadeira era, o que tinha para dar certo que isso aqui já deu certo. A gente está sempre correndo atrás da grande oportunidade que já passou. A grande oportunidade, sabe quando ela existe? Depois de seis anos de Dilma, não fica melhor que isso, ela destruiu tudo, é terra arrasada tô brincando, mas não estou. Sabe por que a oportunidade surge? Porque ninguém acredita. Sabe por que no outro caso não tem oportunidade? Porque todo mundo acha que é uma boa e vai todo mundo atrás da mesma bola, do mesmo cliente, do mesmo negócio. Aí não tem oportunidade. Quando ninguém acha que tem oportunidade, isso cria oportunidade porque ninguém tem coragem de fazer nada. É isso que cria oportunidade. Aliás, tem algumas dicas básicas aqui. Você quer saber quando? sair de um investimento em alguma coisa virou a capa da veja a veja acabou de falar que não sei o que é a nova febre vende aquilo que já era para virar a capa da veja aquilo tem que estar tá acontecendo há um tempão tem que ser, senão vai ser uma revista especializada não vai sair na veja sabe quando é o contrário? quando a veja falou o caos, o mercado de não sei o que, está condenado Para uma, uma compra Porque para virar essa história, tudo que tinha para dar errado E não tem nada errado com a veja Você faz a mesma coisa que você investiu nos Estados Unidos Com a capa da revista Time Funciona igualzinho aliás você quer fazer com a ação Vê, o cara saiu na capa da exame Vende a ação da empresa Porque basicamente O cara virar a capa da exame, tudo bacana que tinha acontecido Já aconteceu É porque a exame é idiota? Não É porque para virar a história tem que ter acontecido um monte de coisa que deu certo, senão não vira história. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E, se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima.